0: Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda Mehmet Efe Çaman var. Mehmet Efe Hocam, merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey.
0: E, hocam, bugün sizinle iki konuyu konuşmak istiyorum. E, birinci konu, bu aşı meselesi. Türkiye'ye aşılar geldi ve aşılamalar başlandı. E, Erdoğan ve işte Sağlık Kurulu Fahrettin Koca ve MKYK üyeleri AKP grubundan hemen aşılar oldular. Görüntüler, Devlet bah- Bahçeli aşı oldu. Buradaki öncelik meseleleri tartışmalar oldu. Neden onlar? Avrupa ülkelerinde böyleydi, değildi. Bunları biraz konuşalım. Ve bu aşıyla alakalı tabii şu da beraberinde tartışıldı. İyi de kardeşim biz nereden bilelim bunun Alman aşısı mı değil mi olup olmadığını diye itirazlar da var. Çünkü bir güven problemi var. Ben de biraz önce Twitter'da da bir anket yaptım. Hani Alman aşısı mı? değil mi diye. Bunu da yayın ilerleyen dakikalarında açıklayacağım. Bir bunu konuşalım. Bir sıralama, bir iki gerçekten bu aşılandıkları Alman aşısı mı Çin aşısı mı? Ve arkasından da bugün gelişen son 24 saat içerisinde gelişen 3 saldırı olayı söz konusu. Bunlardan bir tanesi Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsisi Orhan Uğuroğlu, Ülke Ocak'ta eski başkanı Afşin Hatipoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ. İşte en son Selçuk Özdağ e, elinde silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradığı kanlar içerisinde arabası neyse tedavi altında bunu da konuşacağız. Bütün bundan ne anlama geliyor? Ama şu aşı meselesinden dilerseniz hocam başlayalım. Evet. Birinci konu evet Erdoğan MKK üyeleriyle birlikte bir kortej halinde hastaneye gitti. Aşı vurdurdu. Şimdi buradaki sıralama meselesinde de ister istemez tartışmalar beraberinde geldi. Yani evet şu andaki sıralama Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sıralama şu Öncelikli sırası 65 yaş ve üstü Ve sağlık çalışanları öncelikli olarak aşılanacak Halbuki gördük ki MKYK üyeleri de AKP'nin önde gelen isimleri de Takır takır takır takır aşılandılar Ne diyorsunuz bu öncelik meselesinde?
1: Tabi demokratik ülkelerde Alışık olunmadık sahneler yaşanıyor Yani şu var bir taraftan bazı ülkelerde e, siyasi liderler aşı yaptırıyor. Öncelikli olarak bunun sebebi halkı teşvik, teşvik etmek. Yani aşı konusunda soru işaretleri olan kesimler oluyor. Aşı, aşılara şüphecilikle yaklaşan bir takım halk kesimleri olabiliyor. Bunları aşabilmek için e, liderler özellikle kameralar önünde aşı yaptırabiliyor. Fakat tabii ki bu böyle politikacılar, işte, e, partide önemli rol oynayan, e, bakanlar, bakan yardımcıları, müsteşarlar, işte MKYK üyeleri gibi Kortej halinde gidilince ortaya sıkıntılı bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Yani sanki bir takım imtiyazlı sınıflar var ayrıcalıklı insanlar var. Bu ayrıcalıklı insanlar diğer insanlardan daha değerli ve onlara öncelik veriliyormuş gibi. Hocam Halbuki,
0: şöyle bir de durum var sözünüzü kestim. Andre Merkel. Açıklama yaptı. Evet. Sıramı bekliyorum dedi. Ya dedim baktım bu kadın dedim yaşı kaç? 66. Erdoğan'la evet. aynı yaşta Andra Merkel. Ee, Almanya evet. Başbakanı. Ee, İngiltere Başbakanı Johnson da ee, şu anda evet. 56 yaşındaymış. Ben de diyor sıramı bekliyorum diyor. Öyle aşımaşı evet. maşı Ve Fransız sağlık Bakanı'nın da açıklaması var Vera'nın. O da sırasını bekliyor. Mesela evet. geçen İngiltere krizçesinin ve eşinin Filip'in Aşılandığı haberini okudum. He, altında da şu var. Şimdi yaşı şu olduğundan dolayı 90 küsür yaşındalar. Tabii. Aşı sırası geldi ve aşı oldu İngiltere kraliçesi. Evet
1: tabii, tabii. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı biliyorsunuz Donald Trump ve Pence için de aynı şey söz konusu. Onların da yaşı ileri. Ve Joe Biden oldu biliyorsunuz aşı. Joe Biden'ın olmasının önemli nedenlerinden bir tanesi de yaşının çok ileri olması. Ama yani biraz önce dikkat, et, dikkat çekmek e, istediğim nokta çok önemli. Yani siyasi liderleri mesela ben sadece Erdoğan olsaydı ve bunu şöyle açıklasaydı. Yani yaşı tutuyor Erdoğan'ı. Halkımı da teşvik etmek istiyorum şeklinde yapsaydı kesinlikle bir itiraz etmezdim. Yani hem yaşından dolayı, çünkü kendisiyle ilgili veya siyasetiyle ilgili yaptığımız yorumlar bir tarafa. Yani bir e, yaşlı bir insan olarak ve ülkenin şu anki iyi ya da kötü lideri olarak... E, halkını teşvik etmek için aşı yaptırmasını normal kabul ederdim. Fakat bunu AKP'nin merkezi kadrolarının, ön planda olan bir takım isimlerin e, aşı olması veya e, bir takım söylentiler var biliyorsunuz. Bir taraftan Çin aşısı var, bir taraftan hmm. da Pfizer firmasının e, aşısı var. Pfizer, Amerikan menşeli yani Alman, e, Almanya'da geliştirilen, Amerika'da lisans verilen aşı. Bu aşının çok efektif olduğu biliniyor. Diğer taraftan Çin aşısı konusunda çok ciddi şaibeler var. Farklı farklı ülkelerde farklı oranda etkinlik saptamaları yapıldı. Yani bu noktada da şeffaflıktan uzak bir görüntü sergiliyor Türkiye. Yani bunlar alt alta konulup hepsine toplu da bakıldığı zaman ortaya çok çok hoş olmayan bir resim çıktığı tartışmasız.
0: Evet hocam şimdi hani... Alman aşısı mı değil mi? Evet al, hani birinci konu e, Erdoğan ve etrafındaki MYK üyelerinin apar topar beraber halinde aşı olmaları bir problem. Ahlaki bir problem. Yani işte evet. biliyorsun Andra Merkel bekliyorum kardeşim ben diyor. İngiltere başbakanı evet. ben sıramı bekliyorum diyor. Yok öyle diyor. Yani sıra neyse evet. o. Ama bizde böyle olmuyor. Böyle hurra böyle e, oradan evet. bir şey falan. Ama bir de şu anki bahsettiğimiz konuda gerçekten vurdurdukları aşı Alman aşısı mı Çin aşısı mı? Şimdi biraz önce ben de sabahtan bir Twitter'da anket hemen düzenlemiştim. %97 Alman aşısı diyor millet. Yani sordum bu Erdoğan ve iktidar ortaklarının hangi aşıyı vurduğuna inanıyorsunuz. Çin aşısı mı? %97 Alman aşısı diyor insanlar. Hem yani diyecekler ya Twitter anketi ne kadar bilimseldir. Evet bu itirazı da kabul ederim. Ama şöyle bir durum var. Yani biz 80 milyonuz bir, birbirimizi biliriz. Evet, evet. Yani insanımız birbirini bilir. Yani Erdoğan ve civarındaki insanların yani Alman aşısı vurdurduğuna dair çok ciddi insanlarda kanaat var. Ki yani Türkiye'ye o Pfizer Alman firmasının aşısı girdi. 25 bakayım 25 bin doz olarak Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Üçlü Bozkurt açıkladı bunu. 25 bin doz. Daha sonra Sağlık bakın bunu 50 bin doz olarak daha sonra düzeltti. 50 bin doz girdi. Yani şimdi hadi diyelim ki 50 bin doz. iki kere vurmak zorundasınız. Bu 25 bin kişi için demektir. Yani evet. alerbecele paldır küldür Alman aşısını bu kadar az bir miktarı sokmanın alemi ne? Kimin için bunlar? Bu da ister istemez soru işaretleri doğuruyor.
1: Şimdi ben size e, bu işlerin Kanada'da nasıl olduğunu isterseniz biraz anlatayım çok kısa. Ee, İnsanlarda da bir karşılaştırabilmek için referans noktası olsun. Belki siz de farklı ülkelerden örnekler verebilirsiniz. Şimdi Kanada'da aynı şekilde bu aşılar peyderpey geliyor. Biliyorsunuz aşıların şu anki merkezi Amerika Birleşik Devletleri Pfizer firması e, bu aşıların üretimini yapıyor. Yani Alman firması geliştirdi aşıları fakat Pfizer firmasında lisans var. Dolayısıyla Pfizer firması üzerinden nakliye yapılıyor. Şimdi Kanada'ya belli sayıda bir aşı geliyor haftalık olarak. Bu gelen aşılar... Ee, Kanada'nın federal birimleri olan provincelerde nüfusa oranlı olarak bu provincelere dağıtılıyor. Bu federal birimlere dağıtılıyor. <gülüyor> yani mesela Ontario'ya daha fazla aşı dağıtılıyor. Ee, ama Nova Scotia'ya veya e, Alberta'ya daha farklı dozda aşı e, dağıtılıyor. Neden? Çünkü nüfusları birbirinden farklı. Ve bu dağıtılan aşılar... E, i̇ki hedef gruba yapılıyor. Birinci hedef grup sağlık çalışanları yani frontliner dediğimiz ön cephede bu mücadeleyi yapanlar. Sağlık çalışanları deyince sadece doktorlar yok. Hemşireler var, hasta bakıcıları var, hastaneyi temizleyen insanlar var, ambulans şoförleri var, ambulanslardaki ilk yardım görevlileri var yani birçok gruplar var. İkinci hedef grupta e, 65 yaş ve üstü olan insanlar. Dolayısıyla şimdi her şey çok şeffaf. Kaç doz aşı geldiği belirleniyor, biliniyor, kamuoyu ile paylaşılıyor ve Kimlere aşı yapıldığı kamuoyuyla her gün paylaşılıyor. Her gün canlı yayında televizyon e, ekranlarında paylaşıyorlar bunları. Federal birimler ve e, federal hükümet. Yani dolayısıyla bu Türkiye'de yapılan birincisi işte 50 bin doz aşı satın alınması ve iki dozluk yapılacağı için 25 bin e, doz gelmiş olması çok enteresan. Çünkü bunun devamının ne kadar olacağı ile ilgili kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi yok. Bildiğimiz kadarıyla Çin firmasıyla anlaşıldı. Dolayısıyla bu. Nüfusun geri kalan kısmına Çin aşısı yapılacak. Peki o zaman aklına insanın şu soru geliyor. Madem Çin aşısının bu kadar etkin olduğuna güveniyor e, hükümet. Neden 25 bin kişiye yapılacak 50 bin dozluk Pfizer aşısını satın aldılar?
0: Devrede yani kulak. Aşı... Ha, Çin'den 50 ve... milyon doz getirildi.
1: Hayır burada şu sorun var. Yani Çin aşısı eğer Pfizer aşısı kadar etkinse yani ABD menşeili aşı kadar etkinse neden o zaman... ABD'den 25 bin kişiye yapılacak kadar aşı ithal edilmiş. Ve Çin'den nüfusun geri kalan kısmına yapılacak kadar aşı getirilecek. Yani bu sorunun cevabını bir kere herkesin vermeye çalışması lazım. Evet. Şunu söyleyeyim, sizin yaptığınız anket çok önemli. Yani dediniz ya bilimsel değil. Zaten bilimsel olmasına gerek yok. Çünkü biz kamuoyu araştırması yapıyoruz. Yani sosyal medyadaki algıyı ölçüyorsunuz siz. Son derece bence önemli bir gösterge. Hatta İnsanlar... Bu sisteme hı hı. güvenmiyorlar. Yani e, şu anki Türkiye'deki rejimin e, sağlıkla ilgili bu kadar önemli bir konuda gerek aşılama konusunda gerekse Covid'le mücadele konusunda şeffaf bir e, tutum sergilediğini düşünmüyor insanlar. Ve bu evet. konuda haksızsınız demek de zor insanlara.
0: Şimdi mesela ben şu anda anketin son dakika şeyine de hazır bir bakayım. Alman aşısı vurdurmuşlardır. Yani %97.3. Çin evet. aşısı ise evet. 2.7. Hani evet. beni hep AKP karşılıkları mı Twitter'da takip ediyor? Hayır beni pek çok Erdoğan takipçisi de beni sık sıkı, sıkı evet. diye takip evet. ettiğini biliyorum. Neyse ama yani biliriz yani ne yapabileceklerini de az çok bir tahmin edebiliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarıyla alakalı baktığımızda. Evet. Şimdi dün çok ilginç bir gelişme oldu. AKP, es, AKP eski Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Kazdal adında biri. Medyaya yansıdı bu haber. Twitter hesabından AKP teşkilatları için teşkilata 30 bin filizler gelmiş diyorlar. Ne iş? Hmm. Diyor. Buna cevap veriyor. AKP il yöneticisi Ankara il yöneticisi Abdurrahman Özkan. O kadar yeter mi ya? Diyor. Muhammed Kazal da diyor ki yetmez tabii az diye tepi gösteriyor. Şimdi bu. Birçok haber sitesinde bu yayınlandı. Şu ana kadar en yani yayına gireseye kadar da bu ismi geçen şahıslardan da bir reddiye gelmedi. Yani en azından şöyle bir opsiyonda koyuyorum. Çünkü her türlü kirli bir bilgi de olabilir. O kirli bilgiye de alet olmamak lazım. Şimdi evet, üstüne evet. burada bu tuz biber ekti. Yani onun için evet. hani AKP teşkilatını bunlar 25 bin doz ya da 50 bin doz olsun. Hemen takır takır paylaşılmış olabilir. Ya ne gerek var kardeşim hem yani sonra 25-50 bin ton. Sen 50 milyon toz doz getiriyorsun içinden işte. Her yani bunları bunları yap, yapacak tinette insanlar olduğu için ister, ister istemez böyle düşünüyor.
1: Şimdi bakın ben size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde doğduk, büyüdük, yaşadık. Biliyoruz Türkiye'deki durumu. Şimdi Türkiye'de AKP öncesi sisteme birçok konuda eleştiri getirebiliriz. Getiriyoruz da. Yani farklı farklı alanlarda. Fakat bir konuda yiğidi öldürüp hakkını teslim etmek gerektiğine inanıyorum. O da aşılama gibi sağlık gibi konularda hiçbir şekilde böyle bir ayrımcılık yapılmadı. Mesela ben hiç şunu duymadım. İşte kızamık aşısı filanca falanca etnik grupların yaşadığı yerlere gönderiliyor. Falanca etnik grupların yaşadığı yerlere gönderilmiyor. Ya da e, kaba kulak aşısı veya işte ne bileyim e, çocuk felci aşısı e, mütedeyyin insanlara yapılmıyor. Sadece seküler insanlara yapılıyor. Biz hiç böyle bir şey duymadık. Yani o sistem adaletli olmayan, çok da adaletli olmayan o eski, e, eski Türkiye, Türkiye dedikleri Hı. sistem, eski Türkiye sistemi hiçbir zaman kendi çocuklarını, kendi vatandaşlarını sağlıkla ilgili, temel sağlık sorunları ile ilgili konularda ayrımcılığa tabi tutmadı. Yani şunu söylemek lazım. Mesela bütün cumhurbaşkanları devlet hastanelerinde doğdu ya da köydeki evlerinde doğdu. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmadılar sağlıkla ilgili. Şimdi bugün çok farklı bir nokta var. Bugün resmen faşizan sistemlerdeki o e, ojonik sistemlerdeki yani yeni tip insan yaratma Hitler dönemindeki gibi Stalin dönemindeki gibi böyle belirli hedef grupları e, sağlık konusunda kayırdıklarına inanıyorum. Ve bu konuda ciddi göstergeler var. Yani şimdi AKP teşkilatları veya AKP'lilere e, Pfizer aşısı yani iyi aşı diyelim biz buna. İyi aşıyı onlara yapıp ne olduğu belli olmayan Çin aşısını da gariban halka yapmak nasıl bir mantıktır? Yani bu şunu gösteriyor. Devletin sahibi artık halk değil, millet değil. Devletin sahibi bir parti. Bu parti kendi yakın çevresini, yakın teşkilatlarını kayırıyor. Onlara hatta bu kadar yani temel. İnsan haklarıyla ve sağlık hakkıyla alakalı çok temel bir meselede bile ayrımcılık yapıp daha iyi muamele yapıyor. Daha iyi aşıyı, daha iyi ürünü onlara sunuyor. Şimdi herkesin şapkasını önüne koyup sağlıklı bir şekilde düşünmesi lazım. AKP'li yurttaşların da AKP dışındaki işte MHP'li veya rejime destek veren vatandaşların da sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapmaları lazım. Hepinizin çoluğu çocuğu var, torunu torbası var. Ya düşünün bakın nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz? Hiçbir şeffaflık yok, hiçbir veri akışı yok. Yani sisteme güvenemiyorsunuz. Kendi teşkilatlarındaki insanlar bile kendi sistemlerine güvenemiyorlar çünkü biliyorlar ki büyük balığın küçük balığı yediği bir sistem bu. Adaletsiz, yasasız, e, prosedürsüz bir sistem.
0: Evet, evet yani evet. Evet e, umarım öyle olmasın ama e, yani görünen köyde kulağımız istemiyor. Yani 25 bin doz aşının ve 50 bin doz aşının Türkiye nüfusu açısından DVD kulak diyebileceğimiz ama AKP teşkilatları açısından bir anlam ifade edebileceği rakamsal anlamda bir dozaj niye getirilir? Bunun sorusu hala cevaplanabilmiş değil. Ve bir güvensizlik, derin bir güvensizlik var. Neden böyle bir güvensizlik var? Nereden çıkarıyorsunuz kardeşim? Bize niye güvenme? Kardeşim yani yapan bu kadar icraattan sonra yolsuzluklar, hırsızlıklar, ne bileyim her türlü ahlaksızları gördükten sonra bunları da alenen yapıldığını görünce bu kadarcık şey de olur arka büyük bir şey burada. da bir şey diye şey söyleyebilir miyim ha. bu arada? Şimdi siz diyorsunuz ya niye 25 bin
1: doz getirildiğini veya işte bakanın iddiasıyla 50 bin doz getirildiğini bilmiyoruz. Aslında bunu hepimiz bal gibi biliyoruz. tabi Yani o e, o 50 bin dozun hangi 25 bin ayrıcalıklı vatandaşa yapılacağını bugün hepimiz gayet iyi biliyoruz. tabi Yani devlet devlet erkanı denilen İşte parti teşkilatlarından tutun da milletvekillerine, onların ailesine, çoluğuna, çocuğuna, torununa, torbasına. Yani o o sayılar hesaplanmıştır. Bir de bu bilinen bir şey, ilan edilen. İlan edilmeyen, ayrıcalıklı gelen aşılar da vardır. Yani şimdi biz bu elimizdeki veriyi nasıl olduysa kamuoyu ile paylaşmışlar. Belki bu 50 bin doz değil de 150 bin doz. Onu da bilemeyiz yani anlatabiliyor muyum? Bu sistemin en önemli özelliği öngörülemezliği ve şeffaflıktan uzak oluşu.
0: Tabii, tabii. Gizli kapaklı işler yapılmış Aynen olması. Aynen
1: Kapalı kapılar ardında iş pişiriyorlar
0: yani bu iş. Fakat şey farz edelim ki Çin aşısıydı bu. Ben ihtimal vermiyorum. Evet. Yani Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin, o MYK üyelerinin apar topar hepsinin yani sıralamadığı yeri olmadıklar halde aşı. Bunun hepsinin Çin aşısı olduğunu farz edersek bunlar ya hakikaten ciddi fedakarlık yapıyorlar da denebilir o zaman. Yani... Çünkü neticede yani, Çin aşısı bu. Yani bir güven problemi var insanda ister istemez. Göz yaşartıcı bir fedakarlıktır bu o zaman.
1: Hayır şimdi enteresan olan şu.
0: Bakın Çin iki tane aşı üretti. Yani
1: Çin menşeli, Çin lisansı iki tane aşı var. Diyelim ki A aşısı, B aşısı. A aşısına kendisi ülkesinde lisans vermiş. Çünkü e, başarı oranı çok yüksek. Çin kendi e, 1.6 milyarlık nüfusuna o A aşısını yapıyor. Şimdi Türkiye gibi ülkelerde Çin'den aşı alıyorlar ama A aşısını değil B aşısını alıyorlar. B aşısının lisansı yok. Çünkü e, deney safhası tamamlanmamış henüz. Ve bu aşıyı hangi ülkeler almış biliyor musunuz? Bakın Türkiye gibi, Venezuela gibi, Brezilya gibi ülkeler almış. Yani a, alan ülkelere baktığınız zaman bir de şöyle bir enteresan olay var. Her alan ülkenin sağlık kurumu kendi e, yani ülkesindeki aşının başarı derecesini yüzde olarak açıklıyor. Türkiye bunu yüzde doksanlı rakamlarda açıklamış. Brezilya bunu %60'lı rakamlarda açıklamış. Şimdi yani o kadar evet. gayri ciddi bir tablo var ki karşımızda. Abi, Sağlıkçılar da...
0: üstünlüğünü doktoru... de lütfen unutmayalım. Türk geninin üstünlüğünü Tabii, de tırnık, yabana tırnık atmayalım. Içindir. Evet. Şimdi Arjantin kim yani? Brezilya bir
1: noktaya, birazcık e, siyaset dedikodusu yapalım. Enteresan bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de bugün nasıl bir yönetim olduğunu defalarca bu programlarda analiz ettik. Biliyoruz ki iktidarın arkasında bir avrasyacı güç var. Ve bu gücün içinde de Vatan Partisi özellikle Perinçek grubu var. Şimdi neden onca ülke arasından Çin'den aşı alınıyor? Bu soruyu da sormak lazım. Yani bu bir stratejik karar çünkü. Stratejik bir karar. Bu stratejik karar verilirken neden Çin gibi Rusya gibi ülkelere güveniliyor? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü İran bile... Çin'e ve Rusya'ya güvenmedi, o bile Pfizer aşısı alıyor. Yani o bile batıda üretilen, o beğenmediği, şeytan ilan ettiği batıda üretilen aşıyı satın almak istiyor. Şimdi bizim e, Türkiye gibi ülkelerde gariban otoriteryen diyorum ben bu ülkelere. Hem gariban hem de otoriteryen. Bu ülkelerde neden acaba bu kadar büyük bir Çin ve Rusya hayranlığı var? Biliyorsunuz Rusya'da da vatandaşlarına aşılıyor ama Rusya'nın aşısının da efektif olmadığı biliniyor. Yani batıdaki... Güvenilir tıbbi yani bir de bu bahsettiğim ülkeler bazında değil yani tıbbi teşkilatlar salgın hastalıklarla mücadele üzerine uzmanlaşmış tıbbi teşkilatlar doktorların birlikleri e, bu Rusya ve Çin'de yapılan aşıların ne olduğu konusunda bilgileri olmadığını söylüyorlar. Çünkü bu ülkeler şeffaf olarak şey demiyor mesela alın bakın biz bunu ürettik başarı oranı şudur siz de bunu test edin kendi deneklerinizde ve görün başarı oranını. Yani böyle kartları açık oynamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ne, Şimdi 80 benim milyon tekrar... denek var işte. <gülüyor> i̇şte onu diyeceğim. Yani neden, hangi amaçla ve hangi siyasi karar alıcıların kararıyla e, Çin'den aşı alımı konusunda bir e, stratejik karar verildi? Bunu da evet. bu programda sormuş olalım Erkan
0: Bey. Korkum sağlık çalışanları ki bu dönemin kahraman insanlarına da o Çin aşısı e, elleri mahkum. O da uğurduracaklar tabii ki. Başka Maalesef. çareleri yok. Ha. Hayır. abi Bir kendilerine soruysa siz Alman aşısını mı istersiniz? Çin aşısını mı? %99,9 bir. %100 herkes Alman aşısı diyecektir. Ama Hayır ideal ideali ne biliyor musunuz Erkan Bey? İdeal olan bir ülkede
1: şunu demesi lazım. Piyasada mesela diyelim ki 5 tane aşı var. Diyecek ki ideal bir ülkenin Sağlık Bakanlığı 5 aşıdan da numune istiyoruz. Yani örnek istiyoruz biz. Bu 5 aşıyı da test edeceğiz ve aldığımız test sonuçlarına ve o aşıların fiyatına göre... Evet. E, rasyonel bir karar vereceğiz. Yani bunu söylese hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Veya mesela şunu dese, dese ki Çin aşısı, Pfizer aşısından yüzde 75 oranında daha ucuz olduğu için ve elimizde finansal kaynaklarımız yeterli olmadığı için biz mecburen bu aşıyı alıyoruz dese onu da anlayacağız. Fakat o zaman da rejimin foyası meydana çıkacak. Evet. Çünkü foyası ne? Ciddi bir finansal boşlukla karşı karşıyalar. İkinci bir boyut. Hadi diyelim ki finansal, yani finansal boyutta bir sorun yok. Çin aşısı da aşağı yukarı Pfizer aşısıyla aynı fiyatta varsayalım. O zaman da şu insanın aklına geliyor. Demek ki Çin aşısını e, ithal ederek daha iyi vurgun yapabilme ihtimalleri var. Çünkü biliyorsunuz Pfizer batı menşeli, Amerika menşeli olduğu için nakledilen aşı miktarları falan ilan edilecek Pfizer'ın sitesinde. Şimdi mesela Çin'den ne kadar doz aşı Türkiye'ye transfer edildi? Bu konuda herhangi bir bilgimiz var mı? Yani sağlamasını yapamıyoruz. Sağlık Bakanlığı hangi e, rakamı ilan ediyorsa... O rakam doğrudur diyeceğiz. Verilen parayı da bilemeyeceğiz. Evet. Aynı doğalgaz pazarlığı gibi. Yani doğalgazda da biliyorsunuz Rusya ile pazarlık yapılırken fiyatı bir türlü kimse bilmiyor. Yani büyük bir sır. Niye? Çünkü birtakım bürokratların, politikacıların aldığı bu kararlar komisyon demek. Yani o bürokrat mesela ben şunu açıkça sorayım. Türkiye'de bugün bu kararlar verilirken hangi siyasetçi yüzde kaç komisyon alıyor o ülkelerden? Çünkü o ülkeler inanılmaz kere diyorlar. Yani Çin şimdi evet. Türkiye'ye aşı satarken Korkunç bir milyar dolarlık hacimde bir pazar söz konusu. Yani acaba diyorum bu siyasi kararlar alınırken hangi e, otokratların, hangi bürokratların cebine ekstradan bir takım komisyonlar giriyor? Bunu da burada sormamız
0: lazım. Tabii dedik ki 80 milyonuz biz birbirimizi biliriz. Türkiye'de ne işe dönüp dönmeyeceğini de anlarız. Anlarız. Hayır biz
1: bunu söylüyoruz halk bunu biliyor yani biz siz bunu söylerken
0: yani, izleyenler de biliyor mutlaka bizi izleyenler içeriz yok kardeşim böyle şey olmaz diyecek ben bir tek insan olacağını tahmin etmiyorum yok. evet yok. şimdi birinci maddemiz bu. şimdi ikinci madde günün çok sıcak gelişmesine geçelim programın sonunu bununla bağlayalım ee, şimdi evet. Selçuk Özda gelecek parça genel başkan yardımcısı silahlı saldırıya uğradı. Arabasıya doğru silahlı kişiler geldi saldırdı. Baktık bayağı kafasından yaralar almış. Kendisi de silahını çekmiş. Bir boğuşma olmuş anladığım kadarıyla. Sonra kaçmışlar. Henüz yakalanamadı. Arabanın makam koltuğu arka tarafı kanlar içerisinde. İşte şu dakika itibarıyla hastanede tedavi görüyor Selçuk Özden. Ama işin ilginç tarafı bu bir tekil bir örnek değil. Son 24 saat içerisinde MHP'yi eleştiren 3. kişidir. Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ. Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilci Orhan Uğuroğlu. Ülke Ocakları eski başkanı Afşin Hatipoğlu. Ve Gelecek bazı Genel Başkan Yapsı. Şimdi Selçuk Özdağ eski ülkücülerden. Ülke Ocakları Başkanlığı veya yöneticiliği yapmış biri. Üçü de ülkücü ama eski ülkücü. Yani Aynen. hain dedikleri. Aynen. Şimdi diyor ki Selçuk Özda Ya ben diyor şu soruyu sordum Devlet Bahçeli'ye diyor. 17-25 Aralık Bahçeli için ne ifade ediyor? Bir cevap versin. Arkasından şimdi, da bu olay gerçekleşti.
1: Şimdi bir kere Erkan Bey, e, söze başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Saldırıya uğrayan bütün e, insanlara buradan geçmiş olsun diyorum. Ve e, çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Yani kim olursa olsun, bakın saldırıya uğrayan, isterse bu rejimin herhangi bir bakanı, bürokratı, yani bize zulmeden insanlardan biri olsun, şiddet hiçbir şeyin e, çözümü değil şiddet de hiçbir yere varılamaz bu yapılan bir terörizmdir e, bu yapılan e, Türkiye'deki bu yapılan saldırı bir terörizmdir bunu bir kere söylemek lazım neden çünkü terörizmin asıl amacı tanımı nedir tanımı fikrini e, veya politikasını beğenmediğimiz insanların e, bu fikrini veya politikasını şiddet yoluyla veya korkutarak yani tehditle, şiddetle, vandallıkla korkutarak değiştirmeye çalışmak bu yapılan açıkça bu bunu hepimizin protesto etmesi lazım. İkinci önemli nokta şu. Bakın Türkiye'de rejim flulaştıkça, sis perdesi kalınlaştıkça e, devletin e, yasama yürütme e, yargı erkleri arasındaki güç ayrılığı bozulup e, işte saray hepsini kontrol etmeye başladıkça Türkiye adeta bir savaş yerine, bir iç savaş yerine dönmeye başlıyor. Yavaş yavaş Türkiye şef- şeffaflıktan uzaklaşıyor ve bu çok tehlikeli bir şey. Önemli bir başka nokta şu, bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin burada varlığını sorgulamamız, ideolojisini sorgulamamız, dünyaya bakış açısını sorgulamamız gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir parti, yani etnik ırkçı milliyetçilik üzerine dayanan, ötekileştiren, şiddeti çok sıklıkla kendi tarihinde kullanmış olan siyasi hareketler veya partiler dünyadaki bütün normal demokrasilerde oyun dışı ilan edilir. Yani böyle partilere müsamaha edilmez. Fakat baktığınız zaman Milliyetçi Hareket Partisi ve onun ideolojisinin Türkiye'de son derece e, böyle siyasete uyum sağlamış, hatta merkeze kendisini merkez gibi kabul ettirmiş bir parti olduğunu görüyoruz veya bir hareket olduğunu görüyoruz. Yani insanlar çekinmeden şunu söyleyebiliyorlar. Ben de ülkücüyüm, işte ben de eski ülkücüyüm falan. Yani ülkücülük şu demek bakın, neonazilik gibi bir şey. Yani Almanya'da neonazilik neyse veya e, Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz üstünlükçülüğü neyse, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu etnik ve ırkçı milliyetçilik de e, aynı kategoride aşırı sağcı, radikal bir e, akımdır. Ve bunu bakın hiçbir ideolojik bağı ol, olmayan bir insan olarak söylüyorum. Yani bir insan sosyal demokrat olabilir, merkez sağcı olabilir, e, mütedeyim bir insan olabilir. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir parti dünyanın neresine giderseniz gidin radikal bir partidir. Önemli bir nokta Almanya gibi, Belçika gibi, Avustura, Avusturya gibi, Ülkelerde de Milliyetçi Hareket Partisi e, adeta terör listesine girmiş bir parti artık yavaş evet. yavaş. Yani şimdi hocam bu ülkelerde burada,
0: de toplanıyorlar. Yani dikkat çeken konu şu, birkaç konu var bu şimdi bu olaylar. 24 saatte iç üç tane saldırı ortak paydaları evet. hepsi bunların eski ülkücü olması ve hepsi bunların MHP'yi ve Bahçeli'yi eleştiriyor olması. Evet. Ortak paydaları ve Ankara'nın göbeğinde Gübe gündüz. Eli silahlı kişiler bir partinin genel başkan yarısını öldürmek veya ölüm tehdidi amaçlı saldırabiliyor. Evet. Ortada polis yok. Bakın şu ana kadar şu yayını yaptığımız ana kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama gelmedi. MHP lideri Deren Bahçeli'den bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama gelmedi. En azından ya bir geçmiş olsun değil mi?
1: Erkan Bey, önemli olan nokta burada dikkat etmemiz gereken şu. Bunlar sanki Türkiye'de ilk defa oluyormuş gibi muamele ediyoruz. Halbuki bunlar ilk defa olan olaylar değil. Sadece belki bu e, ismi geçen şahıslara ilk defa böyle bir saldırı yapıldı. Fakat bundan önce son 5 yılda HDP'li e, yerel yöneticilere, hatta milletvekillerine, öğrencilere, e, ev kadınlarına, cumartesi annelerine, Kürtlere, ee, i̇şte cemaatten olanlara, birçok insana bu tip şeyler yapılıyor. Bakın o kadar büyük saldırılar yapıldı ki aklınız hayalinizi almaz. Yani gündüz diyorsunuz, gündüz gözüyle milletvekilleri tartaklandı polis tarafından. Gündüz gözüyle insanlar e, siyah transporterlarla kaçırıldılar. İnsanlar bas bas e, ağlıyorlar, bağırıyorlar sosyal medyada. Babamız kaçırıldı diyorlar, e, haber alamıyoruz diyorlar. Bakın Türkiye böyle bir ülke. Yani Türkiye'nin e, gerçeği bu oldu artık Erkan Bey. Çok da fazla hayret etmemek gerektiği kanaatindeyim. Topik'ün e, bütün muhalefetin, her zaman vurguladığımız nokta yani, bütün muhalefetin bir araya gelip Türkiye'nin sistemine çeki düzen vermelidir gerekiyor. Yani bu mesele e, tabii ki bu tip e, münferit saldırılar gibi baktığımız saldırıların münferit olmadığını anlamamız lazım. Bunların sistematik olduğunu ve rejimin günden güne daha da radikalleştiğini daha da şiddete yaklaştığını görmemiz gerekiyor.
0: Evet şimdi burada ben hani yayının sonunda da şunu da belirteyim Davutoğlu'nun açıklaması vardı. Şimdi dedik ki bu konuyla alakalı Türkiye'nin en tanınmış siyasetçilerinden birine FETÖ konusunda en kapsamlı en ciddi mücadele eden siyasetçiye saldırı olmuşsa siz buna biz buna siyasi terör deriz. Ülkedeki olumlu olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kendisine açık ve net açıklama bekliyoruz. Saldırıyla ilgili bugün bir açıklama bekliyoruz. Dedi. Şimdi burada bir zavallılığın altını çizmek istiyorum. Şimdi burada en tanınmış siyasetçilerinden Türkiye'nin ve FETÖ ile en çok mücadele eden siyasetçilerinden birinin yapıldı bu diyor. Ya ya biz de sizdeniz diyor ya, ya, ya bize de mi Lolo? Yani bakın rejimin getirdiği diskur neyse biz onu uyguluyoruz. Biz de Gülen cemaatına terör örgütü diyoruz. Öğretmeninden esnafına ev kadınına kadar terör örgütü diyoruz. Bunun en iyi mücadelenin adamı da işte Selçuk Özdağ diyor. Ya bize de mi Lara yapıyorsunuz kardeşim? Ya ben bunu çok zavallı bir açıklama olarak gördüm. Ben şöyle
1: görüyorum bir de ek olarak. Yani FETÖ'yle mücadele tırnak içinde FETÖ'yle mücadele eden e, birine bunu yapıyorsunuz. Yani böyle bir siyasetçiye bu yapılır mı derken şunu demek istiyor aynı zamanda. Yani FETÖ'yle mücadele etmeyen siyasetçilere e, bunu yapabilirsiniz. Onu anlardık ama yani bari FETÖ'yle evet. mücadele edenlere yapmayın diyor. Bir, off nokta yani benim karşı çıktım. İkinci önemli nokta karşı çıktığım ne biliyor musunuz? O da şu, e, siyasi terördür diyor. Yani bunu söyleyen bir siyaset bilimi profesörü. <gülüyor> yani siyasi terör olur mu? Yani şunu düşünün. Bir insan siyaset yaparak terörist olabilir mi? Siyaset yapmak terörizmin tam tersidir. Terörizm yapan siyaseti bırakmıştır zaten. şiddet, Yani terörizmin tanımı silah alıp veya şiddete övgü yapıp mücadele etmektir insanları korkutarak. Şimdi e, ben Türkiye'deki terörizm tanımını gerçekten çok garipsiyorum. Çünkü Türkiye'de evet. öyle bir terörizm tanımı var ki. Kim bir şeye karşıysa yani iktidarın herhangi bir fikrine herhangi bir politikasına karşıysa kolaylıkla terörist veya hain ilan ediliyor Türkiye'de. Sayın Davutoğlu zaten son derece iki yüzlü bir politikacı. Neden iki yüzlü? Çünkü daha düne kadar AKP'nin en üst kurullarında ya ötesi birisi var mı? Başbakanlık yapmış ve kendi pasifliği ve e, kendi pısırıklığı yüzünden başkanlık sistemine ülkenin kayışını engelleyememiş birisi. Evet. Yani. Ee, ve kendi döneminde biliyorsunuz gazetelere el kondu, ee, kendi döneminde bakın Diyarbakır'da, Sur'da, e, efendim, Cizre'de yapılan katliamları, yapılan o Kürt bölgelerindeki korkunç kırımı en büyük mesulü kendisidir. Yani kendisi devletin terör devletine dönüşmesine sebep olmuş bir numaralı insanlardan bir tanesi. Yani evet. hiç bir değeri yok, bir kıymeti harbesi yok onun söylediği şeylerin benim gözümde.
0: Evet. evet hocam yayınımızın sonuna geldik. Mehmet Efe hocam teşekkür ediyorum. O zaman haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz Hakan